Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Jesus erzählte seinen Jüngern folgendes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, je nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort begann der Diener, der fünf Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften und er gewann noch fünf hinzu. Ebenso der, der zwei erhalten hatte, noch zwei hinzu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von den Dienern Rechenschaft zu verlangen. Da kam der, der fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, sieh her, ich habe noch fünf dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen, ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte und sagte, Herr, du hast mir zwei Talente gegeben. Sieh her, ich habe noch zwei dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Zuletzt kam auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in die Erde versteckt. Hier hast du es wieder. Sein Herr antwortete ihm, du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der zehn Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben und wer einen Überfluss hat, und er wird in Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch genommen, was er hat. Werft den nichtsnützigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir,
liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ein schwieriges Evangelium, das wir heute haben. Das möchten wir in unseren Tagen eigentlich gar nicht mehr so hören. Denn heute geht es um Himmel und Hölle. Und ich möchte mich auch nicht um dieses Evangelium drücken, aber ich möchte mit einer lustigen Geschichte oder besser gesagt mit einem Witz beginnen, den mir mein Vater immer erzählt hat und mich damit aufgezogen hat. Eine Religionslehrerin kommt in die Religionsklasse und fragt die Schüler, was ist es? Es hüpft von Baum zu Baum, frisst Nüsse und hat einen langen Schwarf, sagen wir in Bayern, also einen langen Schwanz. Die Kinder überlegen und plötzlich meldet sich ein Schüler und sagt, also eigentlich hätte ich gesagt, es ist ein Orchkatzel, ein Eichhörnchen. Aber so wie ich den Laden hier kenne, ist es sicher wieder das liebe Jesulein. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn ich jetzt selber Religionsunterricht gebe, dann geht es mir manchmal so, dass die Kinder, wenn sie mit einer Frage nichts anfangen können, wenn sie gar nicht mehr wissen, wohin, dann schmeißen sie halt einmal Jesus und Gott hinein, wird schon stimmen. So ganz falsch kann es ja nicht sein. Und ich habe noch einen Mesner bei mir daheim im Ohr, wenn wieder ein neuer Prediger da war, dann hat er gesagt, haben wir alles schon gehört, hat uns der Pfarrer letzte Woche schon erzählt, alles nichts Neues. Also die Kirche, was veraltet ist, nichts Neues, da ist nichts, was mich begeistern kann. Das wäre für mich so krass. Aber eines stimmt schon, es geht wirklich immer um das liebe Jesulein oder besser gesagt, es geht wirklich immer um Jesus Christus. Und nichts anderes kann und werde auch ich heute euch nicht verkündigen, denn ich kann nicht. Denn unser Glaube basiert auf Jesus Christus. Er ist es, der uns zusammenhält. Er ist es, der uns den Himmel bereitet hat. Er ist es, der uns eben eine Hoffnung gibt, die über diese Zeit hinausgeht. Und wenn es Menschen, Jugendliche, ja wenn es welche gibt, die sich bemühen, dass eine Kirche in der Innenstadt am Abend aufmacht, dass die Menschen kommen können, dass man einen Ort findet, wo ich einmal zur Ruhe komme, wo ich Kraft schöpfen kann. Was bieten sie an? Was wird in die Mitte gestellt? Nichts anderes als Jesus Christus. Denn er ist es, der uns in der Eucharistie begegnet. Ich kann nur von mir berichten. Seitdem, dass ich jetzt Priester bin, es ist einige Jahre jetzt her, dass ich geweiht wurde, aber es ist für mich immer noch wie am ersten Tag. Und ich kann mich daran erinnern, was es für ein erhebendes Gefühl war, zum ersten Mal die Wandlungsworte sprechen zu dürfen und dann zu wissen, dass in meinen Händen jetzt dieses Wunder geschieht. Natürlich geht es da nicht um mich, sondern um das, was geschieht. Dass Gott in unsere Mitte tritt. Dass wir einen Gott haben, der um uns kämpft, der will uns immer neu begegnen und der sich nicht aus der Verantwortung nimmt, sondern der uns Möglichkeiten gibt, dass er uns begegnet, wenn wir ihn lassen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und hier haben wir einen Ort, wo ich Gott begegnen kann. Denn wenn der Priester die Wandlungsworte spricht, das ist mein Leib, das ist mein Blut, dann vollzieht sich 
dieses Geheimnis, ja, das Geheimnis, das uns alle begeistert, der Grund unseres Glaubens, dass Gott wirklich wieder Fleisch annimmt und in unsere Mitte kommt. Der allmächtige Gott, lassen wir uns das einmal auf der Zunge zergehen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was das heißt. Gott, der Allmächtige, er macht sich klein, er findet einen Weg, um bei uns zu sein. Ja, mehr noch, um in unser Herz einzukehren. Der lebendige Gott, der mein Leben in seiner Hand hält, der mich erschaffen hat, er kehrt ein in mein Herz. Was für ein Wunder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wenn wir es zulassen. Und da bin ich beim Evangelium. Denn das passt ja eigentlich gar nicht so in das Bild des liebenden Gottes hinein, wenn er dann am Ende wirklich streng ja, und hart ist. Er wirft ihn in die äußerste Finsternis. Passt es mit unserem Gottesbild? Wenn wir dieses Gleichnis genau anschauen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann ist es nicht Gott, der uns in die Finsternis verdammt, sondern es ist der Mensch selbst. Denn was Jesus uns will, ist wachrütteln. Er bietet sich uns an. Er ist der Gott, der mit offenen Armen auf uns wartet. Aber wir müssen es annehmen. Das ist Himmel, wenn ich es annehme, dass ich wirklich mit Gott verbunden bin. Was ist der Himmel anderes, als bei Gott zu sein? Und wenn wir heute hier feiern, diese heilige Feier des Opfer unseres Herrn, Tod und Auferstehung, dann ist es ein Ausblick auf den Himmel, dass sich Gott mit uns verbindet. Und wer sein Herz aufreißt, der konnte spüren, hier begegnet mir Gott. Deswegen beten wir den Herrn an im Sakrament des Altares, weil er bei mir ist, weil er mich berühren will. Das ist ein Ausblick auf den Himmel. Und der Himmel ist der Ort, wo es ewig so sein wird. Bei Gott, der Moment der Glückseligkeit. Wenn man manchmal sagen, so kann es bleiben, das ist der Himmel auf Erden, dann ist es ein Ausblick. Da bin ich zufrieden, da bin ich glücklich. Das ist Himmel. Und dort komme ich, wenn ich mich für Gott entscheide. Denn wenn wir das Gleichnis anschauen mit den Talenten, dann bedeutet es nichts anderes, als dass Gott uns beschenkt. Er gibt jedem von uns seine Talente. Und da ist es egal, ob es fünf, zwei oder nur ein Talent sein. Dort, wo mich der Herr in meinem Leben hingestellt hat, das ist zutiefst unser Glaube, dort gibt er mir auch die Talente, die Begabungen, die Möglichkeiten, um damit zu arbeiten. Aber der Letzte, er nimmt es nicht an. Er vergräbt es. Ich möchte sagen, er weiß gar nicht. Er möchte nicht diese Gabe von Gott. Und das ist eigentlich die Entscheidung gegen Gott. Denn es macht nicht unser Lippenbekenntnis, wie es der Herr an anderer Stelle sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern der, der den Willen Gottes tut. Das ist der, der es annimmt, der versucht zu wirtschaften, ja, seine Talente einzubringen in die Gemeinschaft, dass eben auf unserer Erde jetzt, im Heute, Himmelreich, Himmel, Reich Gottes spürbar wird. Und der, der es nicht will, der entscheidet sich gegen Gott. 
Er ist es also selbst. Und Hölle ist für uns nichts anderes als ein Ort der Gottesferne. Und für jemanden, der gläubig ist, ist es ein furchtbarer Ort. Ich kann mir das gar nicht ja, ausmalen, nicht bei Gott zu sein. Ein Gottesferne, das muss brennen, deswegen das Bild der Hölle des Feuers. Aber der Mensch ist es, der sich dafür entscheidet oder nicht. Nicht Gott ist es, der uns verdammt, sondern seine Liebe ist es, die uns die Freiheit lässt, sich auch gegen ihn zu entscheiden. Aber liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sind heute da, um uns für Gott wieder neu zu entscheiden, um auf ihn zu schauen. Und da können wir wuchern mit unseren Talente. Und da ist es dann eben, wie gehen wir um mit der Eucharistie? Wie sind wir Jünger unserer Zeit? Ja, um es mit dem Evangelium auszudrücken, wie machen wir ernst mit dem Christentum? Dass wirklich die Menschen spüren können, hier begegnet uns einer, ja, wir haben einen Gott anzubieten, der alles übersteigt, der uns eine Hoffnung gibt, die stärker ist als dieses Leben, die stärker ist als alle Not, alles, was mich plagt. Der Herr ist es, der mir Kraft gibt. Und die Anbetung, die Heilige Messe ist ein Ort, ja Quelle dieser Gottesbeziehung, dieser Gottesverbindung, wo wir Kraft schöpfen können. Und an uns liegt es eben wirklich da, Zeugen, Jünger, Apostel unserer Zeit zu sein. Wie gehen wir damit um? Ist uns das bewusst, was der Herr uns hier anvertraut? Sich selbst. Mir geht es oft so, ganz persönlich, dass ich mir denke, wie gebe ich Zeugnis? Wie oft gehe ich achtsam am Tabernakel vorbei? Wo doch der Herr da ist. Und ist eine Kniebeuge zu viel, lieber ohne zu viel wird es wenig. Denn das ist das Zeichen. Gott ist da. Hier ist einer, der mich hält. Wie gehen wir damit um? Das sind die Zeichen. So werden die Menschen auch draußen spüren, hier ist Gott. Es liegt an uns. Da haben wir wirklich in die Verantwortung genommen, Apostel unserer Zeit zu sein. Ja, dass wir das schaffen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Deswegen sind wir da um wieder Gott zu begegnen, um wirklich uns von ihm im Herzen wieder neu berühren zu lassen. Ja, vielleicht geht es Ihnen jetzt ähnlich wie dem Mesner damals bei mir daheim, dass Sie sagen, haben wir alles schon gehört, wissen wir alles schon, haben uns die anderen auch schon verzeiht, dann passt liebe Brüder und Schwestern im Herrn, denn ich wollte euch nichts anderes erzählen, sondern wirklich wieder neu begeistern, wachrütteln, ja, wieder neu auf Christus verweisen. Er ist der Grund, auf dem wir stehen. Er ist es, der uns hält. Er ist es, der unser Leben wirklich im Innersten zufrieden und glücklich macht. Amen.